1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls des marchés à la mi-journée avant la grande édition du soir à 17h, cette fois-ci une heure pour décrypter les enjeux de marché ensemble donc en direct sur Bismart. mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur Bismart.fr ou également en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition nous évoquerons évidemment les chiffres de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique et leur impact éventuel sur les stratégies des banques centrales ainsi qu'évidemment leur politique monétaire. En Europe, tout d'abord, les prix à la consommation ressortent en hausse de 9,2% en rythme annuel en décembre, un niveau d'inflation que l'Europe n'avait pas connu depuis août dernier grâce notamment au recul des prix de l'énergie et du gaz sur la période. Faut-il pour autant y voir un pic d'inflation en Europe, en Europe pardon, dépassé à ce stade Il est peut-être trop tôt pour en parler mais nous poserons évidemment la question à nos invités dans un instant. Outre-Atlantique, les prix à la production affichent de leur côté un recul de 0,5% par rapport au mois de novembre, donc en décembre toujours, un chiffre 5 fois plus élevé euh, qu'attendu, enfin un recul pardon, 5 fois plus conséquent euh, qu'attendu, qui met là aussi en lumière un recul des prix de l'énergie, puisque dans sa version corps, à savoir hors alimentation et énergie, les prix à la production progressent sur un mois de 0,1%. Dans ce contexte, les marchés euh, continuent sur leur lancée de début d'année, les marchés américains sont tous orientés à la hausse à l'heure actuelle. Le Nasdaq affiche par exemple une progression d'environ 6% depuis le début de l'année et ce malgré les difficultés que peuvent connaître certains grands noms de la tech à l'instar de Microsoft qui a confirmé aujourd'hui supprimer jusqu'à 10 000 emplois en raison de la conjoncture économique. En Europe, la question abordée en plateau sera bien sûr... Jusqu'où peut aller le CAC 40 alors qu'il se rapproche tranquillement de ses plus hauts historiques Le CAC 40 qui évolue actuellement aux alentours des 7100 points et qui affiche une progression de plus de 9% depuis le début de l'année. Nous commenterons évidemment cette performance du CAC 40 avec nos invités dans Smart Bourse. Et puis nous finirons cette édition de Smart Bourse à 17h avec un point sur les flux ETF et la gestion indicielle en 2022. Nous nous demanderons quelles ont été les grandes thématiques d'investissement cherchés par les investisseurs et quelles sont les tendances qui commencent à émerger pour 2023. Nous aurons le plaisir de recevoir en fin d'émission pour en parler Arnaud ce responsable de la ligne métier ETF, indiciel et Smart Beta d'Amundi. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons, comme d'habitude, avec tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, la bourse de Paris qui se maintient dans le vert aujourd'hui.
2: Oui, si la prudence domine toujours, le marché se trouve conforté par la baisse plus forte qu'attendue des prix à la production aux états unis L'indice en question a reculé de 0,5% par rapport à novembre. Hors alimentation et énergie, ils ont augmenté de 0,1%. Toujours aux états unis en décembre, les ventes aux détails ont diminué d'1,1% ou le signe que la politique monétaire de la Fed porte ses fruits. Et puis, plus près de nous, Eurostat confirme la hausse de 9,2% sur un an des prix à la consommation en décembre dans la zone euro.
1: Et au-delà des statistiques, Alex, la saison des résultats se poursuit aux états unis
2: United Airlines a publié des comptes supérieurs aux attentes étables cette année sur un quadruplement de ses profits grâce à la reprise de la demande dans le transport aérien. Son titre bondit à Paris. Les titres d'Air France, KLM et ADP en profitent.
1: Et alors si on continue avec l'actualité du jour, Alix, la Banque du Japon ne semble pas prête à changer de stratégie monétaire.
2: Non, la Banque centrale conserve via un vote unanime ses objectifs de maintien des taux près de zéro et refuse d'envisager tout resserrement monétaire. La fermeté de la boge a immédiatement enclenché une baisse des rendements des obligations souveraines japonaises à 10 ans, un recul du yen et une poussée de la bourse de Tokyo. Toujours du côté des banques centrales, dans le cadre du forum de Davos, François Villeroy de Gallo s'est attelé à rappeler que la BCE n'a pas encore gagné la bataille dans la lutte contre l'inflation et d'ajouter que les commentaires de Christine Lagarde allant dans le sens d'une hausse des taux de 50 points de base en février restent valables.
1: On retient, euh, Alix, également d'autres déclarations, dont celle de la directrice adjointe du FMI, euh, Gita Gopinat.
2: Gita Gopinat a <rire> indiqué euh, que l'institution allait réviser en hausse ses prévisions économiques. À noter également les propos du chancelier allemand Olaf Scholz, selon lesquels l'économie allemande devrait pouvoir éviter une récession cette année. Dans ce contexte, la FED publiera à 20h son livre belge. Plusieurs membres de la FED doivent d'ailleurs s'exprimer cette semaine, avant la période de blackout qui commencera à samedi en amont du prochain FOMC.
1: Et on finit avec une info valeur. Alix, on remarque la nette hausse de BNP Paribas.
2: Et le titre profite d'une annonce selon laquelle la cession de sa filiale californienne au groupe canadien BMO a obtenu toutes les autorisations réglementaires. 13 mois après l'annonce de cette cession pour 16,3 milliards de dollars, la Fed a en effet formellement donné son feu vert pour cette opération.
1: Voilà, donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter ensemble l'actualité politique, économique et surtout financière. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné ce soir par Stéphane Déo, tout d'abord responsable de la stratégie de marché chez Ostrum. Bonjour Stéphane Déo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, nous avons le plaisir d'être accompagné également par Céline Picmal-Prade. Bonjour Céline Picmal-Prade.
0: Bonjour Nicolas.
1: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, vous êtes présidente de Picmal Autumn Investment et nous avons le plaisir d'être accompagné aussi par Nicolas Forrest. Bonjour Nicolas Forrest. Vous êtes Global Head of Fixed Income chez Candriam. On va commenter ensemble l'actualité financière. On va commencer avec vous, Stéphane Deo. On l'a mentionné dans Tendance, mon ami. On aurait pu s'attendre à un changement de politique monétaire de la Banque Centrale japonaise. En tout cas, si on regardait le marché s'y attendait, pensant que ce dernier bastion, finalement, de la politique accommodante céderait aux pressions inflationnistes dans le pays. Finalement, ça n'est pas arrivé. Que faut-il en conclure Que faut-il comprendre, Stéphane
3: alors, il faudra expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, les banques centrales, depuis euh, une petite dizaine d'années, font beaucoup de QE. C'est-à-dire qu'ils achètent des papiers pour faire descendre les taux d'intérêt. En fait, vous avez deux façons de faire du QE. Il y a la façon Fed-BCE qui est de dire « je vais acheter tant de milliards tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois ». Et donc, ils fixent les volumes et donc le marché s'ajuste sur le prix. La Banque du Japon fait différemment. Elle dit « moi, je veux des taux à tel niveau ». Mm -hmm. Et donc, j'achèterai tout ce qu'il faut acheter. Euh, donc, elle fixe le prix, le taux d'intérêt, et c'est le marché qui va lui donner des volumes. Ce qui s'est passé en décembre, c'est que la banque du Japon a augmenté son taux plafond. Elle était à 0,25 sur le 10 ans japonais. Elle est passée à 0,50. Mm -hmm. Alors, évidemment, la première question que le marché a posée, c'est, bah, vous passez à 0,50, quand est-ce que vous passerez à 0,75 Quand est-ce que vous passerez à Et comment le marché pose la question bah, en, en, Balance, balançant énormément de papier, On a battu euh, lundi le record historique de rachat de papier par la Banque du Japon. D'accord. Euh, record qui tenait de la veille, c'est-à-dire le vendredi précédent, qui lui aussi était très très supérieur à ce qu'on avait vu avant. Donc en gros, le marché s'est dit, bah, ça y est, ils, ils vont lâcher. Euh, et donc, on leur vend énormément de papier. Euh, je pense que la situation n'est pas tenable. Euh, tout simplement parce que la Banque du Japon euh, s'est mise dans une situation où le marché n'y croit pas vraiment. Vous avez les taux sur les euh, emprunts japonais qui sont donc plafonnés à 0,5%. Mmh. Par contre, vous avez les swaps, c'est-à-dire le prix de, des taux d'intérêt interbanques qui, eux, ne sont pas plafonnés, puisque la Banque du Japon n'agit pas. Bien sûr, pas. Ouais. On a touché 1% cette semaine. Donc le marché, très clairement, dit ce 0,5% n'est pas tenable. Vous allez être obligé, à un moment donné, de jeter l'éponge.
1: Pour autant, euh, ce n'est pas ce que fait la Banque du Japon euh, alors, euh, cette nuit.
3: Oui. Après, euh, il ne faut pas aller plus vite que la, que la musique. Euh, on s'attendait à ce que la Banque du Japon passe de 0,25% de plafond à 0,50%. Mais à peu près tout le monde s'attendait à ce que ce soit quelque part sur le premier trimestre, voire début deuxième trimestre cette année. Ils ont été plus rapides, ils l'ont fait dès décembre, ce qui est, une fois de plus, le pas n'est pas une surprise, le timing l'est. C'est un peu plus tôt qu'avant. Euh, donc là, on était en train de dire ben, « ils vont faire euh, 25 points de base euh, tous, les, tous les mois ». Je pense oui, on pensait que existe. la dynamique
1: était enclenchée, qu'on voilà. allait retrouver finalement des rythmes qu'on qu qu a l'habitude d'avoir au sein de la Fed ou la BCE. Ça n'est pas le cas finalement, mais non, parce que le fait.
3: fonctionnement est différent. Oui, tout à fait. Et puis, euh, et puis parce qu'il n'y a pas besoin de, de remonter les taux aussi rapidement que ça. Donc je pense que le prochain pas est quasiment inéluctable. Après, sur le timing, on n'est pas. Euh, ils ne sont pas à, à, à un mois ou de près. Mais euh, pour euh, euh, aller plus loin. Euh, ce point est vraiment très important. C'est-à-dire que le Japon, ça paraît exotique, les taux sont très bas, il y a très peu d'investisseurs. Mais il faut rappeler que le Japon est le premier créditeur mondial. Euh, il possède, par exemple, les investisseurs japonais ont plus de 1000 milliards de tréjurismes. Euh, C'est plus que la Chine. Mm -hmm. Donc si, à un moment donné, les taux japonais venaient à monter plus et plus vite... Vous avez une alternative, forcément. Et donc, il y a un risque que les investisseurs japonais vendent leurs juristes et leurs OAT, et leurs BTP, et leur Boone, etc., et rentrent à la maison. Et donc, l'impact sur nos marchés peut être très, très important. C'est pour ça que ce sujet-là, qui paraît exotique, parce que c'est très loin, le Japon, il y a très peu de de nos auditeurs, je pense, qu'ils Qui, euh, qui, qui sont investis directement. directement au Japon, oui, c'est sûr.
1: Enfin, on n'en sait rien, d'ailleurs, mais ouais. oui.
3: <rire> mais l'effet euh, sur les marchés euh, européens et américains peut être vraiment très, très important si la Banque du Japon venait à aller beaucoup trop vite.
1: Céline Prade toujours sur cette décision de politique monétaire de, 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 donc de la banque centrale japonaise, ce qui nous amènera à évoquer les, les autres banques centrales, vous avez été surprise par ce, ce maintien finalement de politique monétaire alors qu'on pouvait lire avant un certain nombre d'observateurs, de commentateurs, que la banque centrale japonaise devrait normalement, ou en tout cas on, pour, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un changement
0: alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphane à, à l'instant. Et il faut remettre également les choses en perspective. Le Japon, c'est quand même un pays qui a vécu en déflation pendant très longtemps. Donc, euh, on a des problématiques. Alors, je, je, vous, je vous invite à, fait... à pousser voilà. un petit voilà. peu votre micro Allô. pour qu'on vous entende bien, plutôt
1: vers l'arrière. Ouais, voilà, parfait. Ah. C'est parfait. Non, donc,
0: donc, euh, donc, effectivement, le, le, c'est un pays qui, depuis 40 ans, se bat avec la déflation. Donc là, on a eu depuis une inflation qui a un peu augmenté Bien à 3,7%. Ouais. Euh, donc, effectivement, ça peut être vu pour nous comme une mauvaise nouvelle. Pour eux, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. D'accord. Ouais. Vu qu'ils étaient englués dans ce... Dans cette problématique, depuis longtemps. Euh, maintenant, la probabilité, effectivement, qu'on arrive au bout euh, du chemin pour la euh, Bank of Japan est importante. Donc, la probabilité qu'on ait un affaissement du Yen supplémentaire, compte tenu du niveau actuel du Yen, est faible. Donc, euh, on a une probabilité plus importante d'avoir un redressement du Yen par rapport aux autres devises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bourse japonaise qui est très exposée à la Chine... Et la grande surprise quand même de ce début d'année et de cette fin d'année 2022, ça a été la réouverture de la Chine et on voit qu'il y a un nouveau poumon qui est en train de s'ouvrir pour le monde avec potentiellement une croissance supérieure à ce qu'on avait anticipé et le pays qui est le plus exposé à la croissance chinoise, c'est le Japon et ce qui est intéressant, c'est que le marché japonais a été extrêmement délaissé euh, au cours des dernières années et donc aujourd'hui, on a la combinaison potentiellement d'une un, revalorisation de la devise et d'une revalorisation des actions japonaises, mmh. ce qui rend ce marché particulièrement intéressant et on voit qu'on a des sociétés aujourd'hui qui traitent à des multiples extrêmement attractifs, euh, des sociétés domestiques, mais également des, des sociétés exportatrices. Euh, je pense par exemple à un Fanuc qui est leader des machines outils. Je crois que je ne l'avais pas vu aussi bas depuis le tsunami de 2011. Et, et pourtant, lors du tsunami de 2011, la bourse japonaise avait beaucoup baissé. Donc, il me semble que ce marché japonais est aujourd'hui un marché intéressant dans un environnement qui peut être un petit peu plus complexe ailleurs, notamment aux états unis où on a des incertitudes, mais on en parlera sûrement beaucoup plus tout à l'heure. Si,
1: si je reviens sur cette euh, décision de, de, de Banque Centrale, si euh, la, la Banque Centrale japonaise devait euh, être moins accommodante dans les mois qui viennent, est-ce que ce que vous venez de nous décrire comme, euh, comme marché japonais devrait être plus com se complexifier un petit peu également
0: je pense pas. Je pense que effectivement, euh, le, le marché est toujours là pour anticiper. On anticipe déjà qu'il mais... va y avoir un, un, un changement de politique de ce côté-là. Euh, quelque part, ça va plutôt rassurer le marché, que finalement, euh, on reprenne un petit peu le contrôle et qu'on ne porte pas dans une inflation non contrôlée. Et, et je pense que, à l'inverse on devrait avoir un repositionnement des investisseurs étrangers sur ce marché, sachant que je pense que la grosse problématique qu'on va avoir pour 2023, ça va être la progression des bénéfices. Je pense que 2022, d'ailleurs je, je trouve que c'était assez fascinant d'écouter les nouvelles tout à l'heure euh, de, de la personne qui a parlé avant nous, on n'a parlé que de banque centrale. Donc on bien ne sûr. parle plus que de macroéconomie, c'est intéressant. Mais euh, pour euh, les marchés financiers, il y a bien entendu les taux d'intérêt, mais il y a également un autre moteur qui est les bénéfices entreprises. Bien sûr, mais, et en mais il 2023 trouve que depuis deux donc, ans, la boussole, voilà. c'est en, en 2022, on s'est enfin, fait complètement secouer parce que personne n'avait anticipé les mouvements sur les taux d'intérêt et le resserrement de la liquidité. Ça, maintenant, c'est bien intégré. Donc, les valorisations ont été secouées. Maintenant, en 2023, la question qui va se poser, c'est où est-ce qu'on va avoir de la croissance de bénéfices Et c'est là qu'il va falloir être attentif et sortir les, euh, les bons dossiers et faire le distinguo entre les bons et les mauvais. Et à mon sens, c'est ça qui devrait être le moteur de l'année 2023, puisqu'on n'aura plus ce moteur qui vient euh, de, des banques centrales et qui vient des, euh, des mouvements sur les taux d'intérêt. Donc, beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus fin. Et ce qui est intéressant quand même pour nous en tant qu'investisseurs, c'est que le marché est massivement positionné sur une géographie, les états unis puisqu'un indice Action Internationale aujourd'hui, c'est 57% les états unis Donc, c'est énorme. Euh, Souvenez-nous, enfin, il y a 10 ans, on était peut-être à 35%, 36%, sur les états unis Donc, on a une expansion massive des états unis dans un, euh, dans un panier d'actions internationales. Et l'autre euh, secteur, quand on regarde un point de vue sectoriel, qui a massivement explosé, c'est la technologie. Mm -hmm. Donc, la technologie, on parlait tout à l'heure de Microsoft qui 5 oui, oui. personnes, 5% de ses salariés, Amazon qui licencie, etc., je ne suis pas certaine que ça indique une progression de bénéfices à venir qui va être extré, extrêmement élevée. On risque d'être plutôt dans un environnement compliqué. Donc on risque d'avoir d'un côté les états unis de l'autre côté le reste du monde, d'un côté la technologie, de l'autre côté les autres secteurs. Et c'est ça qui rend notre métier aujourd'hui intéressant et un, notre travail d'investisseur passionnant. Voilà.
1: Nicolas Forest, avant de rentrer effectivement dans tous ces sujets, sujet action, sujet réouverture de la Chine, peut-être si on reste sur, sur, sur ce sujet japonais, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement comme nous le dit Stéphane Deo, c est, c est, ça se passe loin de nous, mais en même temps ça a des incidences on s'en rend compte sur nos gestions euh, quotidiennes. Oui, enfin sur vos
4: gestions quotidiennes. Vous avez déjà tout dit, je ne vais pas rajouter tellement d'éléments. Le premier point quand même, c'est que l'inflation japonaise est quand même assez élevée et euh, j'ai je, je oublié le nom de cette entreprise, mais qui a notamment, qui détient notamment Uniqlo vous oui. savez, les sûr les... merci qui a décidé d'augmenter les salaires de tous ses oui. collaborateurs oui, de... de 10%, 10%. c'est pas mal oui. donc euh, les inflations on a eu en général, je pense, une forte remontée de l'inflation totale, headline, dans le monde en 2022. Et on voit bien qu'il y a un glissement sur l'inflation avec peut-être moins d'inflation headline parce qu'on en reparlera, les effets d'énergie baissent et donc l'inflation totale pourrait baisser. Mais on a quand même une augmentation des salaires un peu partout. Donc quand même, si les salaires montent au Japon, avec une inflation qui est quand même assez élevée hein, pour, ce que les, pour les Japonais, la position de la Banque du Japon, elle n'est pas vraiment tenable, et ses achats euh, qu'ils font euh, euh, tous les jours n'est pas tenable, ça n'a pas de sens. Donc il va bien falloir sortir de ça, et je pense qu'en 2023, ça va être, euh, sans aucun doute, euh, une option. Le deuxième point, c'est que Kuroda, euh, si mes calculs sont bons, ça fait presque dix ans qu'il est gouverneur.
3: il part en avril. A...
0: Et il part en avril, <rire> oui,
4: oui. oui. Donc je pense qu'il ne le fera pas, euh, je pense qu'il va laisser ça... Euh, il un laissera un oui. savez, Parfois, c'est plus facile oui. de demander à son successeur de traiter les problèmes qu'on n'a mmh. pas su résoudre soi-même donc je ne vois pas, enfin je sais pas ça je pense pourrait
1: venir que... expliquer euh, l'attentisme sur le sujet de la banque centrale je ne sais pas, peut-être
4: la... qu'il y a quand même je pense un aspect politique de succession de courroda qui est quand même certainement important, euh, voir un peu où est-ce qu'il va préparer le terrain ou pas mais ça c'est un point euh, que je rajouterai un peu à ce qui a été dit ce qui n'a pas été dit jusqu'ici et le dernier point que je voulais dire et, et je rejoins évidemment le grand point euh, qui peut faire tout ajuster c'est le Yen parce que le Yen, en fait, en devise, si vous regardez une parité des pouvoirs d'achat, si vous regardez une vision un peu long terme, est quand même super, super euh, pas cher, cheap. Euh, donc, il y a vraiment un potentiel de rebond euh, de la devise japonaise euh, qui, euh, qui pourrait avoir lieu si on a une banque centrale qui, qui, qui change un peu son fusil d'épaule. Et en effet, le, la devise japonaise pourrait retrouver des couleurs, notamment par rapport au dollar américain.
1: Bon alors je vous propose de continuer un petit peu sur les banques centrales. Céline, on ira sur des sujets actions un petit peu plus tard. On va continuer un tout petit peu sur, sur, sur les banques centrales. Peut-être toujours avec vous, Nicolas Forest. Euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de la BCE, j'ai envie de vous parler de la BCE parce que j'ai envie de commenter quand même un, un petit peu ce chiffre d'inflation in, pour le mois de décembre, plus 9,2%. Euh, donc, euh, enfin, 9,2% d'inflation euh, au mois de décembre. On, on peut se poser la question de savoir si le pic d'inflation est déjà passé. Mais alors, effectivement, on parle d'un point de vue global. On prend en compte effectivement l'impact des prix de l'énergie, qui du fait de la réouverture de la Chine a connu un petit, un petit souffle, en tout cas ça a donné un petit peu de, de, de souffle à, cette, à ces hausses de prix. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE sachant que les messages qui nous parviennent sont un peu discordants. D'un oui. côté, on, a, on entend Philippe Lane qui nous dit il faut augmenter quoi qu'il arrive, et de l'autre, on a euh, on François a Ville Ville... de Gallo, oui.
4: Exactement, villaud de Gallo, oui. Bon, alors, euh, je vais commenter après les commentaires. Des Bien commentaires sûr. Oui. <rire> Sur l'inflation, euh, je vais dire un peu des tartes à la crème que tout le monde connaît, mais quand même rappeler que l'inflation européenne, ce n'est pas la même inflation que l'inflation américaine ou que le modèle chinois. Chaque économie a eu, je dirais, euh, des, des chocs différents. On a une inflation qui est plutôt liée à la demande aux états unis avec vraiment une, une hausse des salaires, et tout euh, on, a, on a vu vraiment aussi une forte montée de l'inflation corps. En Europe, l'Europe a quand même été euh, principalement victime d'un choc d'offres lié euh, au fait simplement de la hausse, forte hausse des prix du gaz, et donc cette inflation-là, elle est en train de refluer, puisqu'évidemment, le gaz, quand vous regardez, là, ça dépend de comment vous regardez, quel prix, quel contrat, mais euh, sur un glissement annuel, on n'est plus du tout en territoire positif, on est, on est revenu quasiment euh, euh, flat sur l'évolution de, 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 de certains contrats de prix du gaz, ce qui fait qu'en effet, je dirais que l'inflation totale européenne devrait baisser, et la composante énergie y sera pour beaucoup. Mais, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments dans l'inflation européenne qui indiquent quand même qu'il y a des effets de second tour, et on voit... Beaucoup d'éléments sur le, le, le panier de l'inflation qui progressent, notamment les, mais, prix, mais même, les, prix de, les prix de la nourriture que tout le monde constate au avant quotidien. Avant même les effets de second tour, si on reste sur le, le sujet énergie, alors effectivement,
1: là, on a des prix du gaz qui baissent, mais on a euh, quand même un grand pays qui rouvre, qui s'appelle la Chine, qui aujourd'hui a du stock qu'on aura
4: peut-être moins demain. Est-ce que, du coup, il faut s'attendre à ce Bien que... Euh... ça, c'est une question de séquence. Euh, c'est notamment quand vous êtes un investisseur de marché, c'est la question de séquence. C'est-à-dire qu'il faut timer un peu vos investissements Aujourd'hui, ce que le grand game changer, le grand changement entre la réunion de, de décembre où Christine Lagarde a surpris tout le monde avec une espèce d'agressivité de, de, qu'on ne lui connaissait pas et maintenant, c'est que le prix du gaz s'est effondré. Et donc, pour comprendre les, les banques centrales et pour comprendre... Tous les, ce que vous avez dit tout à l'heure sur euh, les prévisions du FMI ou de la Banque mondiale et tous ces, ces gens étaient très inquiets. Et là, maintenant, tout le monde est en train de dire, bah finalement, là, ce qu'a dit aussi le Premier <rire> ministre allemand, finalement, euh, la récession qu'on qu prévoyait. Récession. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tous les économistes. Hein, en décembre, c'était la fin du monde. Et là, bon, en Europe, on se dit, finalement, on peut éviter la récession. En même temps, il faut une pichenette euh, pour euh, être en récession en Europe, puisque la, la la croissance potentielle est très faible. Et donc, on peut facilement euh, tomber euh, d'un côté ou de l'autre de la de la pièce. Donc L'inflation totale, elle va quand même baisser dans un premier temps. Effectivement, si la Chine rouvre et que les deux, la demande de matières premières repart à la hausse, ça peut faire repartir l'inflation. Donc, le point d'atterrissage de l'inflation, où ira l'inflation fin d'année, c'est très difficile. Elle va baisser jusqu'à quel niveau Et ça, on peut, on peut en discuter. Mais donc, l'inflation baisse et c'est quand même un vrai changement pour les investisseurs qui explique la baisse des taux d'intérêt et qui explique au-delà de ce que vous avez dit malgré tout les banques centrales et le taux d'intérêt ont beaucoup d'impact aussi sur les classes d'actifs risqués, puisque tout performe en même temps les taux baissent et les actions montent parce qu'effectivement on se dit moins d'inflation donc moins de hausse de taux et pour revenir à votre question sur la banque centrale sûr, ouais. je pense que la banque centrale européenne fera 50 points d'accord donc, donc plus que ce que le marché prévoit aujourd'hui non il y a, y, a, y, a, y a un peu de y a, ça dépend ce que vous regardez il y a un <rire> peu de, de friture sur la ligne comme on, dirait, ouais. comme on peut dire d'accord <rire> euh, Christine Lagarde ne montre pas finalement, enfin, je pense que, voilà, quelle capacité elle a à tenir un consensus, c'est clairement pas Mario Draghi. François Villeroy de Gallo, il aime beaucoup parler, il parle dans, 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 Voilà, il y, a, il y a un peu de discussion, mais je pense que ce serait quand même assez bizarre qu'après un discours aussi au quiche au mois de décembre, elle fasse que 25 points euh, au prochain meeting. Donc je pense qu'elle fera les 50 points. Euh, néanmoins, quel est le taux final de la hausse de taux de la BCE Moi, je ne vois pas tellement au-dessus de 3% certains pensaient 3,25%, mais je pense bien qu'elle devrait s'arrêter à 3%. Et si ça s'arrête là, eh bien, ça, ça ouvre ça quand même une fenêtre de, de respiration. Euh, pas forcément des baisses tout de suite, mais ça, ça ouvre une, une fenêtre de, de respiration. Et les déclarations, un peu dans tous les sens des banques centrales, ça montre qu'eux-mêmes sont dans une situation délicate. Et je pense qu'il y a deux raisons pour cela. Un, euh, la baisse euh, des prix du gaz, la baisse de l'énergie qui rend très difficile les anticipations d'inflation, puisqu'ils se sont tous trompés et c'est très difficile. Bien sûr, oui. Et deux, la Banque centrale, elle est quand même data dependent. C'est-à-dire qu'avant de monter plus les taux, elle voudrait quand même voir quel est l'impact de ces premières hausses de taux sur l'économie, notamment par exemple sur le marché immobilier ou sur les, les, les entreprises. C'est Est-ce que l'Europe peut absorber des hausses de taux Je vous rappelle encore qu'il y a encore peu de temps, cet été, quand on parlait des, des premières hausses de taux, on était dans le stress de l'inquiétude de, de, de sur les marchés périphériques avec une hausse des taux italiens et on a mis un, un outil anti-fragmentation parce qu'on s'inquiétait de la hausse de taux de la Banque Centrale Européenne et de son impact sur les États périphériques. On voit pour l'instant que ça tient très bien. Donc la Banque Centrale, elle doit aussi regarder l'impact de ces hausses de taux sur l'économie et les marchés pour être plus à l'aise pour éventuellement remonter.
1: Stéphane Déo, j'ai envie de vous poser la question de manière un peu provocatrice pour regarder effectivement tout ce qu'on s'est dit sous un, sous un autre angle. Un dégonflement des prix de l'énergie suffirait-il à régler une partie du problème
3: euh, Non, pas du tout. Euh, si on regarde l'inflation qui a été publiée ce matin en Europe, on a, on a tous les détails. Donc, moi, j ai, j ai, <rire> donc on va regarder. j'ai ouais, regardé. Euh, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, les prix d'énergie baissent. Euh, C'est-à-dire que si vous regardez le niveau en décembre, on est en dessous de la où on était en novembre, qui lui-même était en dessous du niveau d'octobre. il y avait une baisse des prix d'énergie. Si vous regardez tout le reste, ça monte. Donc l'inflation accélère dans l'alimentaire, dans les services et dans les biens hors euh, énergie. Donc euh, je pense que le pic de l'inflation, on l'a passé euh, très clairement, justement parce qu'il y a des effets sur l'énergie qui étaient euh, Colossaux et qui Bien sont sûr, en train ouais. de, de, de diminuer. La vraie question, c'est où est-ce qu'on atterrit. Moi, ce que je vois, c'est euh, d'une part, je pense qu'il est euh, maintenant assez indiscutable qu'il y a des effets de second rang. Juste pour vous donner euh, un ordre de grandeur, vous avez quand même 75% des euh, secteurs qui ont une inflation au-dessus de 3% à l'heure actuelle. Donc, vous avez des, quand vous achetez quelque chose, vous avez des trois quarts des, euh, de la proportion qui est euh, 3% au-dessus de, de l'année dernière. Donc ça s'est diffusé sur énormément de secteurs et puis on a des salaires qui commencent à glisser vers le haut. Mmh. Euh, et ça, c'est plus du tout la même histoire. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis une éternité... Alors, entre économistes, on s'est beaucoup chamaillé euh, en début d'année. Là, on se chamaille moins parce que je, je pense que qu'il est clair pour tout le monde que, effectivement, il y a des salaires qui montent. Alors, on n'est pas dans les années 70, on n'est pas à 10%. Mais si je vous donne 4% de pression salariale, et on est au-dessus à l'heure actuelle, mm -hmm. 1% de productivité en étant très généreux, ça vous fait des coûts salariaux à 3%. Bon, mais 3%, ça veut dire que c'est un peu le, le plancher pour l'inflation. Et c'est un peu ce qu'on a en tête, nous. C'est-à-dire, on peut avoir, paradoxalement, une inflation qui baisse très, très vite.
1: D'accord. Ouais. Mais qui part que... de 9%, voire de 10%. Voilà. Donc, donc euh... vous, pouvez aller, oui.
3: vous pouvez aller à 5% très rapidement. Donc, vous faites 10%, parce qu'on était à 10 euh, en novembre. Hein. Oui, bien sûr. Vous faites 10, 5% euh, d'ici cet été. Mais après, pour aller en dessous, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, il y, y a une dynamique de marché que je trouve intéressante, parce que le marché, en ce moment, on peut voir que les bonnes nouvelles, s'excite beaucoup sur ces baisses d'inflation. Très bien. Euh, nous honnêtement ça ne nous surprend pas énormément par contre la vraie question c'est à partir de cet été quand on sera à 5 et qu'on n'arrivera plus à baisser beaucoup plus vite beaucoup plus bas, comment va réagir le marché Parce que là euh, on ne va plus pouvoir pricer des baisses de taux de la fête, de la BCE et se dire euh, c'est fini, il n'y a plus d'inflation donc je pense qu'il va y avoir un petit moment de, de réveil et vous voyez le, le vrai sujet pour moi il n'est pas sur la dynamique à court terme qui sera je ouais. pense... Euh, Là, c'est indubitable. Il va y avoir des baisses très, très rapides de l'inflation. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on se stabilise et à quel niveau parce que On des... sera loin de deux, je pense.
1: Parce que des hausses de salaire, ça, ça vient loquer quelque part euh, oui. l'inflation, mais quel, quel que soit le marché du travail, parce que là, on parle au niveau européen. Alors, effectivement, on a l'exemple français, mais il y a d'autres euh, typologies de marché de travail aussi au sein de, au sein de la zone euro.
3: Ça ne, ça ne changera rien, ça, pour le coup bah, Si vous voulez... alors moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que euh, l'inflation salariale allait progresser. J'avais un magnifique modèle qui me disait, euh, fin 2022, on sera à 4%. Complètement faux, on y était dès le deuxième trimestre euh, de l'année. Donc, même les gens très euh, bullish, ou positifs oui. comme moi étaient euh, complètement euh, trop tard. Bon, ouais. Pourquoi je voyais des salaires qui montaient En fait, il faut se poser trois questions pour comprendre l'évolution des salaires. La première, c'est le taux de chômage. Parce que quand vous avez un taux de chômage qui est très bas, c'est l'employé qui a le pouvoir de négociation. Ouais. Or à l'heure actuelle, on est au plus bas historique. Vous avez une enquête de l'INSEE qui dit que les deux tiers des entreprises dans l'industrie en France ne peuvent pas recruter. Donc le pouvoir de négociation, on sait où il est. Le deuxième argument, c'est évidemment l'inflation. Vous ne négociez pas pareil vos salaires quand l'inflation est à zéro et quand elle est à 10%. Et le troisième point, c'est les bénéfices des entreprises parce que mon histoire de pouvoir de négociation, c'est bien gentil, mais si votre Faut entreprise est pouvoir les payer, en les oui. voilà, bon. Là, les entreprises, euh, bah, elles ont des marges, elles sont plutôt confortables pour l'instant. Donc, vous voyez, vous avez tous les ingrédients euh, pour avoir des pressions salariales. Une fois de plus, je ne vous dis pas qu'on va aller à 10 à 15%, mais qu'on se stabilise sur du 4-5, ce n'est pas du tout, du tout aberrant. Et donc, vous avez un effet, planché, un effet mémoire sur l'inflation qui empêche l'inflation de redescendre gentiment sur le 2% que vise la BCE, la Fed et, et donc ça va prendre un peu plus de temps je pense qu'attendu.
1: Qu donc le sujet n'est plus tellement le pic mais euh, est-ce qu'on arrivera à redescendre suffisamment voilà. sur, sur, euh, sur cette inflation euh, en, en zone euro On peut peut-être continuer avec vous Céline Picmalprad alors peut-être un, un commentaire sur, la, sur une politique banque centrale avant de regarder un petit peu le, le, le comportement des marchés euh, on, je lisais moi que les 25 points de base, la hausse de 25 points de base euh, lors de la prochaine réunion de politique monétaire de, de la BCE était actée. Euh, Nicolas Forest nous parle plutôt de 50 euh, points de base. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette première, prochaine euh, réunion de politique euh, monétaire de la BCE
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce, tout ce qui a été dit à l'instant. <rire> Moi, je pense oui, qu'effectivement... On est dans un environnement de resserrement monétaire. Ouais. On est dans un environnement où il y a toujours de l'inflation. On est dans un environnement où, pour l'instant, il n'y a pas de pivot. Et Là où je suis un petit peu étonnée, c'est quand j'entends le marché qui me dit on va avoir un pivot deuxième semestre. Oui. Je pense que c'est un tout petit peu optimiste parce qu'effectivement, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a une inflation sous-jacente dont on ne connaît pas l'ampleur. Et à mon sens, il y a un, un énorme tremblement de terre qui a eu lieu euh, à partir de 2020 qui est un petit peu la réplique de ce qu'on a eu en 2000. En 2000, on a la Chine qui rentre dans l'OMC. Et donc... On a la capacité pour toutes les entreprises du monde entier de dire, plutôt que d'aller produire dans mon usine euh, en, dans le Jura, je vais aller produire dans une usine au fin fond euh, de la Chine. Bien sûr. Et après, je vais, ça va me coûter beaucoup moins cher, je vais profiter d'une main-d'oeuvre peu chère et je vais rapatrier tous ces biens chez moi. Et donc, on a eu... Un, une, une déflation en fait importée massive. À partir de 2020 et la crise du Covid, que s'est-il passé On s'est aperçu que finalement, produire chez soi, là, produire à l'étranger, ça pouvait être un petit peu compliqué parce qu'on s'est retrouvé sans masque, on s'est retrouvé euh, cet hiver sans antibiotiques, on s'est retrouvé avec des problématiques énergétiques et donc on s'est dit, eh bien maintenant, d'un point de vue stratégique, il faut qu'on produise chez nous. Et d'un point de vue politique, on ne sait pas si demain, la Chine sera notre allié ou notre ennemi. On a vu que la Russie pouvait basculer du jour au lendemain. Donc on a une problématique géopolitique qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on avait il y a 20 ans, où on avait connu la chute du mur de Berlin, et donc un monde un petit peu euh, bisounours, où euh, tout le monde était ami. Euh, les choses se sont complexifiées. Donc, après la, le choc de globalisation, on est en train de vivre un choc de rabougrissement, de resserrement, chacun sur son terrain, avec un électorat qui appelle à un vote de plus en plus populiste. Et les votes populistes, on l'a vu avec le Brexit, c'est euh, on se resserre chez soi. Tout ça n'est pas très positif pour faire baisser l'inflation. Parce que quand je relocalise mes usines, eh bien, ça coûte plus cher. Voilà. Donc, euh, donc, on a un phénomène quand même qui est en train de s'ancrer, qui est très différent de celui qu'on a pu connaître en temps ancien depuis de très nombreuses années. Et donc, il va falloir qu'on sache, du coup, effectivement, où est-ce qu'on atterrit. Mais on risque d'atterrir plus haut que ce qu'on anticipe, et en tous les cas, ça risque de complexifier ce pivot qu'on attend tous de réinjection de liquidités dans le marché, parce que, comme on le sait, les marchés, après, ils sont portés par la liquidité. Mais aujourd'hui, est-ce que les banques centrales vont être en capacité de réinjecter la liquidité Je pense que ça risque d'être plus compliqué que ce qu'on pense. Euh, alors qu'effectivement, à l'opposé, on va avoir des marchés comme le marché chinois sur lequel il n'y a pas de problème de liquidité puisque vous n'avez pas de problème d'inflation. Donc on risque d'avoir des parties, je parlais tout à l'heure des différentes parties du monde, il faut quand même qu'on qu sorte un petit peu de notre prisme local pour voir les choses de façon plus large et se dire, la situation, comme le disait tout à l'heure Nicolas, elle ne va pas être homogène partout. Et c'est ça qui va être intéressant à partir de 2023. Euh, voilà. Il va falloir appréhender les choses avec du recul en ayant en tête que tout miser sur le pivot de la Fed, c'est sûrement très optimiste. Et qu'il va falloir chercher de l'autre côté. Et la problématique que j'ai avec cette, euh, cette inflation peut-être plus structurelle, c'est que du côté des bénéfices d'entreprise, ça va peser là aussi. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière en 2000 chez McKinsey. Quand j'allais voir une entreprise, je lui disais c'est parfait, vous allez réduire vos coûts avec votre usine à l'étranger. Aujourd'hui, je suis en 2023, est-ce que je vais dire la même chose à une Non. Eh et eh. je parle à beaucoup d'entreprises qui m'expliquent qu'elles sont en train d'ouvrir des usines dans le Texas, et elles sont en train d'ouvrir des usines en Europe de l'Est, c'est très bien, mais c'est plus cher. Voilà. Donc ça va peser sur les marges d'entreprise. On parlait des salaires tout à l'heure, ça va peser aussi. Donc on ne pourra pas tout avoir. On ne va pas avoir euh, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, ça ne marchera pas. Et, voilà.
1: et pour autant, on a un CAC 40 qui actuellement est à, euh, aux environs des 7100 points. Donc on a des marchés qui applaudissent avec près de un peu moins de 10% de hausse depuis le 1er janvier.
0: Donc il y aura effectivement, peut-être que dans cette, euh, dans cette poche du CAC 40, il y a des sociétés qui qui, qui augmente, enfin, qui voit leur cours de boost augmenter à bon escient parce que il va y avoir des surprises du point de vue de leur profit, mmh. mais d'autres qui peut-être vont décevoir. Et c'est là que ça sera intéressant de voir qui, euh, des livres des, des croissances supérieures, qui profitent en fait, parce qu'il y a des gens, il y a des entreprises qui vont profiter de cet environnement-là, qui est en train d'être totalement nouveau. On J'ai écouté euh, l'interview de Olaf Schulz, euh, qui a parlé le chancelier allemand euh, ce week-end, il expliquait « nous sommes en train de connaître une révolution industrielle comme on n'en a pas connu depuis la fin du 19e siècle ». On a eu une première révolution industrielle, une deuxième à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée de l'automobile, l'électricité, le pétrole. Et aujourd'hui, les révolutions industrielles, c'est l'arrivée des nouvelles sources d'énergie, l'éolien, le solaire, euh, les euh, voitures électriques. Donc, c'est une révolution. Et cette révolution, comme il le disait très justement, elle va entraîner des dépenses d'investissement massives. L'Agence internationale de l'énergie attend une multiplication par deux et demi des dépenses d'investissement pour se mettre euh, dans ce nouveau dans ce nouvel environnement énergétique. Et donc, il y a des entreprises qui sont peut-être dans celles qui ont progressé depuis le début de l'année, qui vont profiter de ce nouvel environnement. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont... En pâtir et en souffrir. Donc c'est là où attention à l'excès
1: d'optimisme. C'est ce que vous nous dites ou en tout cas euh... être
0: optimiste, mais peut-être pas surtout. Voilà, faut faire attention.
1: <rire> Nicolas Forest sur ce sur ce niveau de marché actuellement. C'est vrai qu'on est bas 7800, 7100 points euh, à l'heure à, à l'heure euh, où on se parle, euh, comment, comment on explique euh, une telle une telle progression depuis le début de l'année. Bon alors
4: il y a plein de choses que tu as dit pour répondre à votre question. Euh, il y a deux chocs qui est, deux chocs positifs qui ont surpris euh, toutes les antipathies. C'est la baisse du prix du gaz et la réouverture de la Chine. Bien sûr. C'est les deux chocs qui sont deux chocs majeurs et qui font euh, mmh. que finalement on a un marché qui, qui, qui commence en, en fanfare, après une année catastrophique. Hein, parce que aussi on, sur la performance d'un portefeuille agrégé, c'est la pire année depuis 2008. Euh, fondamentalement, quand même, on a une corrélation qui reste extrêmement forte entre les actifs obligataires et les actifs actions. Moi, je suis responsable obligataire, donc il faut bien que je revienne sur mon territoire, bah, bien sûr, oui. que je maîtrise plus les actifs obligataires. Bah, je, peux vous,
1: je peux vous poser la question autrement, c'est est-ce que le, les marchés de taux euh, inquiètent-ils
4: aujourd'hui Enfin, on, on ah, y voit une performe. grande détente, pour tout, le coup. Voilà, Tout performe, tout va, tout va, tout performe et tout est corrélé. Parce que fondamentalement, les gens se disent, en effet, il y a moins d'inflation, les banques centrales sont un peu plus relaxes. Et donc, ça ouvre un peu des, des, des perspectives. Et euh, si la Chine rouvre, et si la croissance est un peu mieux, voilà. Alors, je rejoins ce qui a été dit, c'est que fondamentalement, si les banques centrales ne baissent pas les taux en 2023 et doivent maintenir un niveau suffisamment élevé de taux d'intérêt pour faire baisser, euh, euh, ralentir l'économie, eh bien oui, le marché est sans doute un, peu, un, petit, peu, un petit peu optimiste. Je rejoins, je rejoins ce, qui, ce que vous dites. Si on regarde, par exemple, le marché du crédit, que je suis euh, par exemple le marché du crédit à haut rendement avec euh, des entreprises qui sont un petit peu de moins bonne qualité ça performe très bien mais à un moment donné on commence à voir et c'est que le début des entreprises qui vont se faire downgrader et la réapparition de taux de défaut en Europe et aux états unis donc euh, voilà c'est là on est dans de la dentelle hein, pour la politique monétaire c'est pas, pas évident euh, aujourd'hui il y a des effets euh, stabilisateurs qui font que ces deux éléments-là, non seulement font baisser l'inflation, mais c'est le monde parfait où l'inflation est un peu plus basse et la croissance un peu plus élevée. Mais euh, ce monde-là parfait, il ne va pas sans doute perdurer. Euh, et du côté euh, obligataire, bon, on va, on va suivre. Maintenant, si je parle juste du, po du, du point de vue obligataire, on a connu des années, euh, je dirais, de famine de taux d'intérêt. On n'avait aucun euh, yield, aucun rendement. Bien sûr. Là, on a une bouffée d'oxygène. Donc, il reste clairement super attractif d'acheter des obligations, notamment de qualité crédit de bonne qualité ou des obligations souveraines. Ça a vraiment des belles perspectives. Mais par rapport au niveau général des actifs risqués, ça peut continuer encore. Ça peut continuer parce que les gens sont tous surpris. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui, qui s'attendait à, à beaucoup d'une performance aussi importante. Il y a beaucoup de gens ou qui s'attendaient mais qui n'ont pas été si longs que ça. Donc, même les gens qui disent « moi, j'étais positif », ils ne sont pas longs euh, euh, en masse des actions mmh. européennes. Parce que les actions européennes, leur performance a surpris. Donc voilà, euh, ça peut surprendre. Du côté obligataire aussi, on s'attendait à beaucoup d'émissions d'émissions. Il y a eu beaucoup d'émissions de bonne qualité, très peu d'émissions à yield. Et du côté euh, des émissions à venir, des, des émissions étatiques, pour faire le lien avec ce que vous a dit Olaf euh, euh, Scholz, ce que je disais, que le plan de 200 milliards qu'ils avaient prévu, le fameux plan de 200 milliards qu'ils avaient prévu de façon, euh, en 2022, un peu stand-alone, finalement, ils ne vont pas faire les 200 milliards. Et finalement, la dette qui va, être émise, qui, va être, qui va sans doute être émise, ça sera peut-être moins une dette allemande qu'une dette européenne. Donc ça change beaucoup. Donc euh, c est, c est, il va falloir être très attentif et certainement euh, encore, euh, encore de la volatilité. Mais pour l'instant, je dois dire quand même que je vois pas de raison que ça déraille à court terme.
1: Stéphane Deo, sur ce, sur ce niveau de marché, euh, sur cet opt optimisme, voire cette euphorie de début d'année sur les marchés financiers, euh, est-ce que c'est un peu trop d'optimisme en ce début d'année ou
3: ouais, Moi, la façon dont je vois les choses, je pense qu'il y, y a trois éléments. Le premier élément, c'est qu'on euh, a des révisions à la hausse du consensus à l'heure actuelle. Alors, il ne faut pas s'exciter on était à moins 0,1 sur le PIB de la zone euro on passe à zéro donc c'est pas extraordinaire mais au moins ça glisse vers le bon niveau je pense que le consensus était très clairement beaucoup trop bas et bon ça nous ça fait un moment qu'on le dit. Il y a un deuxième élément c'est qu'on parle souvent de quel est mon scénario, quel est le scénario central moi le débat que j'avais par exemple avec les gérants sur le crédit de mauvaise qualité il y a un mois ou deux mois c'était oui effectivement le consensus est trop pessimiste la récession sera très mineure mais il y a la probabilité qu'il y ait un accident et euh, qu'on ait un hiver rude et que... Bien tout sûr, oui. Bon, ben ce scénario alternatif, scénario catastrophe, il est en train de, de converger vers une probabilité zéro. Donc en termes de risque, ce n'est pas du tout la même chose. Donc en termes de prime de risque, vous ne demandez pas du tout, du tout la même prime de risque si vous dites mon scénario central est le même, mais mon scénario alternatif disparaît. Et donc, si la prime de risque baisse, ben, les actifs risqués montent, tout simplement. Et, euh, et, et c'est marrant parce que cette histoire de... Alors, on s'est chamaillé pendant euh, plusieurs mois. Il me disait, non, non, il euh, y a un risque que l'économie s'effondre. On l'a plus du tout, cette, euh, cette discussion. Alors, c'est peut-être une erreur, d'ailleurs. Mais on l'a plus du tout. Et donc, forcément, ben, si vous avez moins peur, vous prenez moins de prime de risque. Et donc, les, les actifs risqués montent puis le dernier point, c'est que oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont raté le, la marche. Euh, je vais juste vous donner un exemple. Moi, j'ai un, un indicateur du bêta des hedge funds. C'est-à-dire, mm -hmm. je regarde les hedge funds, comment ils réagissent par rapport au marché. S'ils surréagissent au marché, c'est qu'ils sont très très exposés. S'ils sous-réagissent au marché, c'est qu'ils sont sous-exposés qu'ils ont peur. Ben là, on est quasiment au plus bas en termes de réaction sur les 20 dernières années. Donc ça veut dire qu'il y a... C'est juste un indicateur, je peux vous en donner d'autres. Bien sûr,
4: oui.
1: mais donc, pas il y a beaucoup, parfait. Beaucoup d'investisseurs mais... qui étaient sous-investis et qui, du coup, et pour début d'année Ce
3: matin, <rire> matin, matin j'étais à une conférence d'une grande banque américaine. Ils avaient fait la même conférence en septembre. La stratégiste Action avait dit euh, Qui est positif sur les actions début septembre On était trois à lever la, la main sur une salle où il y avait 200 personnes. Donc euh, il y a clairement un niveau de pessimisme qui était extrême qui était euh, trop haut, et donc on est en train de normaliser ça. Et donc effectivement, moi je vois bien une, une espèce de torture chinoise où euh, euh, la bourse monte, euh, la plupart des gens sont un petit peu en retard, sont obligés de racheter, et donc euh, on court après le marché, et ça continue à glisser vers le haut petit à petit.
1: Céline Picmalprat, vous voulez réagir également Oui,
0: oui je pense qu'on est en train de vivre un short squeeze. Ouais, c'est ça, ça. qu'on appelle ça.
4: Voilà.
0: C'est ah, exactement ouais. ça. Et on n'a pas ouais. beaucoup de volume. Je suis tout à fait d'accord sur même. les marchés. Donc effectivement, c'est vraiment bah, un étranglement progressif, un voilà, mmh. supplice chinois, euh, qui peut continuer effectivement puisque, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments contrariants, comme vous le disiez également tout à l'heure. Donc, on peut continuer sur ce mouvement-là. Ouais. Euh, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir les résultats des entreprises qui vont sortir. Donc, on va quand même un petit peu plus réfléchir avec des chiffres concrets, plutôt que d'anticiper, enfin, de, de, de parler sans savoir où on en est. Mais, mais effectivement, et ce qui est très intéressant surtout sur les marchés, notamment sur le marché européen, c'est qu'on partait d'un point, euh, d'un niveau de valorisation qui était bas. Ouais. Donc c'est ça aussi, c'est ouais. qu'on ouais. on, on va avoir un marché américain qui est deux fois plus cher que le marché européen, donc on n'a on pas des bases de comparaison qui sont similaires. Donc effectivement, c'est un peu comme la hausse du marché chinois. Quand vous avez un marché qui est complètement délaissé, qui est au plus bas depuis 22 ans, la moindre bonne nouvelle, c'est l'étincelle et on fait plus de 50%. Donc, c'est un petit peu ça qui s'est passé en Chine et qui se passe en Europe également. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini non plus, parce qu'il y a des sociétés qui vont profiter, qui sont toujours pas chères malgré la hausse depuis le début de l'année.
1: et bien, justement, alors, pour, pour finir, alors. on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous regardez un petit peu dans le contexte actuel de ce début d'année
0: Alors, les sociétés qu'on privilégie, c'est les sociétés qui sont exposées, effectivement, d'un point de vue industriel à la révolution énergétique qu'on est en train de vivre. Donc, des sociétés, bah, par exemple, comme Schneider, qui est un titre qui a perdu 25% l'année dernière, qui me semble extrêmement bien positionné pour le long terme. Alors je, moi j'ai un axe d'investissement qui est 3-5 ans, donc je ne vous dis pas la semaine prochaine ça va monter, mais globalement ils ont un, des perspectives de croissance qui sont intéressantes, on a assure une valorisation qui me semble faible, donc ça me semble intéressant. Après en dehors de, 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 ce, de ce thème industriel énergie-métaux, ce qui est intéressant c'est les pays émergents, euh, les pays émergents. Si j'étais revenu sur ce plateau il y a 15 ans, on m'aurait dit euh, « il faut absolument avoir des pays émergents ». C'est là qu'il y a de la croissance. En 2022, tout le monde a complètement viré cutie. Les émergents, ne faut pas y toucher. La Chine, c'est vraiment euh, inflammable. Euh, le marché, les marchés émergents nous offrent aujourd'hui des portes d'entrée très attractives, notamment la Chine, le Brésil, surtout pas l'Inde, à l'inverse sur lequel on a un marché qui est très cher avec un resserrement monétaire. Donc en Chine, on va avoir des sociétés qui se traitent, euh, une société qui fait des turbines dans l'éolien. On est à 12 fois les profits pour 30% de croissance. Ça, ça arrive encore en Chine, aujourd'hui, malgré la hausse du marché.
1: Rapidement, Nicolas Forest, est-ce que vous regardez également dans le, dans le contexte actuel
4: je, Alors, sur le point de vue obligataire, je rejoins l'émergent, parce que l'émergent est aussi intéressant sur le point de vue obligataire, notamment la dette en locale, en devise émergente. Donc, investir sur euh, euh, soit un fonds, soit un ETF, soit si vous avez la capacité, des bonds de brésiliens en devise brésilienne, c'est très attractif. Si le dollar euh, se stabilise, ça offre un, un vrai rendement, c'est intéressant. Deux, le crédit investment grade, euh, Aujourd'hui, avant on disait Tina, il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent, il ne faut pas le laisser à 0%. Vous pouvez avoir du 3% ou du 4% avec de l'obligataire de bonne qualité en Europe. Euh, on ne l'a pas vu depuis 10 ans. Donc allez-y. Euh, donc ça, c'est la deuxième, deuxième, certainement deuxième investissement. Et puis, il euh, y a toujours de la diversification à travers les actions. Mais je crois que vraiment, c'est deux axes majeurs, le crédit investment grade de bonne qualité en Europe et, le, les devises, et les devises émergentes. Et on va finir avec vous, Stéphane Déo, rapidement.
1: Qu'est-ce que vous, vous regardez dans le contexte actuel Qu'est-ce qui vous interpelle Ce que vient de nous dire ah, Nicolas bah, bah, Forest Il a
4: volé toutes mes
3: idées. <rire> non, on aime, bien, on aime bien le crédit et c'est un peu l'idée qu'on vient de donner. C'est-à-dire qu'on a un resserrement qui devrait continuer. Euh, juste une anecdote, on a commencé à 4% sur le crédit investment grade l'année. C'est la première fois depuis 11 ans qu'on connaît qu oui, ça. Bien. Donc euh, on commence à être payé décemment. Nous, on a un taux de défaut qui monte en fin d'année sur le high yield, mais qui reste juste au-dessus de la moyenne de long terme. Donc on est très très loin du, du bain de sang euh, que certains prévoient. Donc euh, oui, le, le crédit, et en particulier le crédit IG qui s'est moins resserré proportionnellement que le, le high yield, nous semble un bon véhicule.
1: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stéphane Deo, responsable de la stratégie de marché chez Ostrom. Merci Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal Auton Investment. Et merci Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income chez Candria. Mais quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique où nous allons tenter de faire un bilan des flux ETF, des gestions ETF en 2022. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Bourse par Arnaud Linas. Bonjour Arnaud Linas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Bourse, vous êtes responsable de la ligne métier ETF Indiciel et Smart Beta d'Amundi. Alors on va évidemment évoquer les stratégies ETF dans un instant, mais juste avant peut-être un petit mot sur cette fusion entre l'IXOR et Amundi. La finalisation de l'acquisition a été annoncée il y a tout juste un an, à quelques jours Exactement. près, au bout d'un an. Où est-ce qu'on en est en matière de rapprochement ou d'ambition, Arnolinas? Linas
5: ben Effectivement, on fête le premier anniversaire du, du mariage des deux leaders de la gestion indicielle ETF en France, Amundi et Elixor, c'était il y a tout juste un an. Et l'ambition était de créer le leader européen des ETF. Et le pari est réussi, puisque un an après, nous sommes effectivement avec presque 14% de parts de marché en Europe, le premier acteur européen et le premier acteur français, bien évidemment. Donc, euh, on a beaucoup travaillé hein, euh, tout au long de, de l'année dernière, l'intégration des équipes au premier trimestre, la fusion des entités juridiques et puis l'intégration, évidemment, euh, au niveau informatique. Tout mmh. ça s'est extrêmement bien passé et on est donc maintenant euh, en marche euh, pour réussir euh, nos ambitions stratégiques à horizon 2025 plus 50% sur nos encours donc à horizon 2025 et puis un axe très fort sur l'ESG et le climat en particulier. C'est peut-être des sujets sur lesquels on, on reviendra
1: justement sur, sur, sur les prévisions de 2023 ou en tout cas les, les, les attentes des épargnants. Si on regarde dans le rétroviseur si on regarde en 2022 les, quels ont été, euh,
5: quel, quel bilan on peut faire finalement des flux ETF en 2022 Alors le marché des ETF s'est bien comporté hein, dans une année exceptionnelle hein, à bien des égards euh, il faut se rappeler que c'est, comme le disaient d'ailleurs vos, vos invités précédents, c'est la pire année sur les marchés combinés actions-fixed income depuis 2008. On a eu une volatilité gigantesque sur les taux. Hein, on a eu 250 points de base d'augmentation des taux en moyenne. On n'avait pas vu ça depuis 40 ans. Donc on, est, on était effectivement dans des conditions euh, oui. financières euh, macro euh, pour cette fusion qui était particulière. Mais le marché des ETF a continué à collecter tous les mois. On est sur, une, sur le marché européen, on est sur une levée de l'ordre de 80 milliards d'euros, hein, une croissance nette d'environ 7%, euh, à comparer avec une croissance nette moyenne sur les dix dernières années qui est autour de 10%. Donc on a fait un petit peu moins bien, mais on a quand même été sur un rythme très soutenu de collecte, mois après mois, assez équilibré entre les actions et, et, et les taux. Et ce qui est intéressant de, de, de voir, c'est la dynamique au cours de l'année, c'est-à-dire qu'on a eu d'abord un premier trimestre excellent sur les actions et puis progressivement les investisseurs, les gérants de portefeuille hein, professionnels, les particuliers se sont orientés vers les produits de taux tout au long de, de, des mois progressivement, d'abord sur des maturités courtes pour éviter justement de, de, de prendre de plein fouet l'augmentation des taux et puis en allant plus, plus loin dans l'année en se positionnant sur des maturités plus longues. Donc on a eu une activité très dynamique. Euh, tout au long de, de, de l'année, avec des thèmes nouveaux, hein, c'est vrai qu'on n'avait pas vu euh, des flux sur le fixed income de cette nature depuis, depuis très longtemps, euh, avec maintenant des taux à 4%, on, on espère stabiliser pour les mois qui viennent. On a maintenant un marché maintenant plus stable d'investissement de plus long terme, avec des gens qui vont se positionner euh, donc sur la qualité, hein, euh, d'abord sur la dette investment grade, et puis peut-être dans un deuxième temps sur, sur le high yield.
1: Alors, vous, vous mentionnez effectivement des, des thématiques nouvelles. Vous avez également mentionné euh, une thématique ESG ou en tout cas climat. Est-ce que ça revient aussi
5: dans euh, les recherches de thématiques en matière d'ETF Oui, alors l'investissement ESG, ESG est un thème majeur dans, dans l'univers indiciel, comme dans toute la gestion euh, d'ailleurs. Euh, sur ces 50, 80 milliards de flux, vous avez à peu près deux tiers sur l'ESG. Mm -hmm. euh, chez Amundi, ça correspond à une, une, une collecte quasiment à 100% hein, de nos flux sur le domaine de l'ESG. Donc, c'est vraiment un secteur où Amundi se positionne en tant, en tant que leader, en termes de, 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 de nombre de supports d'investissement, hein, que ce soit sur les actions ou le fixed income, et en termes de liquidités qu'on offre à, à nos clients. Donc l'ESG, euh, particulièrement en Europe, est devenu un thème majeur, et ce qu'on observe maintenant, c'est une transition vers des indices climat. D'accord. Donc c'est un, un sous-ensemble, finalement, de, de l'univers ESG. Vous l'avez d'ailleurs peut-être noté, euh, Euronext a annoncé la semaine dernière le lancement de, de, de l'indice CAC climat. Bien aligné sûr. sur les accords de Paris de 2015, donc limiter l'augmentation de la température à 1,5 à horizon fin du siècle. Donc on commence à avoir des indices thématiques sur la thématique climat avec des objectifs extrêmement quantitatifs, précis, sur lesquels on peut effectivement lancer des ETF. D'ailleurs, nous avons le projet de lancer un ETF sur ce nouvel indice CAC climat. Euh, donc, on observe ça dans l'univers dans, dans action, euh, par exemple, à travers le CAC, mais, aussi, mais également à travers l'univers Fixed Income. D'accord. Où l'essentiel des flux, d'ailleurs, l'année dernière, plus de deux tiers des flux sur le Fixed Income se sont faits sur des indices à composantes qui prend en compte des, des critères extra-financiers ESG et qui sont alignés également sur les accords de, de Paris. Donc, c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on qu focalise notre, notre innovation.
1: Que ce soit action ou, euh, ou, euh, ou
5: obligation, c'est quoi Ça passe par des green bonds, finalement ou euh... Alors effectivement les, alors les les green bonds pour le coup c'est un investissement pur c'est pour financer la transition donc nous étions d'ailleurs les premiers à lancer un ETF sur les green bonds en 2017 ah, ça fait ouais. déjà euh, plus de 5 ans hein. à l'époque c'était un marché qui n'était pas extrêmement liquide donc, nous avions, pris, nous avions pris quelques initiatives pour, pour lancer ce produit-là. Aujourd'hui, on a effectivement un marché sous-jacent, hein, les green bonds, qui est beaucoup plus liquide, donc qui nous permet d'augmenter les, les tailles sous gestion. Et nous avons donc fait des petits frères, des petites sœurs à, à cet ETF green bond, notamment sur les, sur les obligations d'entreprises, euh, donc des corporates qui émettent des green bonds pour financer euh, des projets de transition. Donc ça, c'est effectivement à noter. On reste dans l'investissement dans thématique. Ce qui, est, ce qui est à noter, c'est que par ailleurs, si vous voulez, les grands indices traditionnels, que ce soit l'indice euh, Global Aggregate euh, européen, par exemple, hein, donc l'ensemble des titres obligataires, on peut y appliquer un filtre ESG, mm -hmm. avec un certain nombre d'exclusions, des exclusions sectorielles par exemple. On va bien évidemment exclure euh, euh, les, 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 les titres exposés au pétrole, euh, on va exclure euh, les titres exposés au charbon. Mais on va y, y, aussi y appliquer une méthode de pondération qui vise finalement à privilégier les émetteurs vertueux qui ont eux-mêmes lancé on va dire, des politiques de transition climatique au sein des entreprises et pour, la, pour lesquelles finalement nous, nous allons rewarder euh, en augmentant le poids dans les indices donc ça c'est une c'est vraiment une, un, une transformation de notre métier hein. euh, on est parti euh, il y a 10 ans sur des indices euh, pondérés par la taille des entreprises hein, Bien euh, sûr, ouais. tout simplement et là on transitionne vers des indices qui sont pondérés sur ces critères extra-financiers et en particulier la composante climat.
1: Donc on intègre finalement de,
5: de l'extra financier dans une performance qui sera financière à la fin quand même. Tout à fait, tout à fait. On va juste, si vous voulez, orienter les flux, hein, les ETF utilisés par les gérants actifs, utilisés par les particuliers. On va finalement leur donner des supports d'investissement diversifiés hein, qui vont leur permettre d'accompagner la transition énergétique de ces, de, de ces émetteurs dans une, dans une logique de diversification maximale. Hein, c'est ça qui, 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 est, qui est important. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un thème majeur au niveau des clients institutionnels, hein, qui mm -hmm. ont euh, également des feuilles de route hein, de, Bien sûr, de, ouais. de, de, de transition, hein, de décarbonation de leur portefeuille, hein, tout simplement, combien de tonnes de CO2 mon portefeuille émet, ben grâce à ces supports ETF et grâce à ces indices climatiques, ils sont capables de le mesurer et de le gérer extrêmement précisément.
1: Si on regarde un petit peu euh, les perspectives 2023, alors l'année 2023 vient de commencer à la lumière de, euh, de ce bilan 2022 qu'on vient de faire sur, euh, sur, sur les ETF ou la gestion
5: indicielle, euh, à quoi est-ce que vous vous attendez pour cette année 2023 alors, comme vous, dites, euh, <rire> comme vous en débattiez euh, euh, à l'émission précédente, effectivement, les actions sont parties en fanfare. Euh, nous, ce qu'on observe, c'est des flux sur le fixed income. D'accord, toujours. Et ouais. toujours euh, sur le crédit euh, de bonne qualité, investment grade, notamment en zone euro, hein, avec des taux qui se sont stabilisés autour de, autour de 4%, avec souvent donc un filtre léger et pourquoi pas un filtre, un filtre climat. Alors, donc là, on a, des, on, a des, on a des flux très importants. Et on pense que la volatilité qu'on a connue, dans le marché des taux l'année dernière va se, va, se, va se réduire cette année et va nous permettre d'avoir des, des investissements plus sereins dans la catégorie euh, Fixed Income. A noter en, en particulier que on va pouvoir découvrir l'intérêt majeur des ETF dans le Fixed Income. Parce que l'ETF donc fonds cotés permet d'acheter en une seule transaction des milliers de bonds, Bien sûr. De oui. façon liquide et transparente. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un, un ordre, un prix connu euh, sur un panier d'obligations. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est révolutionnaire en réalité parce que ce n'est pas possible de faire cela euh, à travers les, les, les de sous-jacents, les indices sous-jacents. C'est un marché souvent qui est OTC. Hein, euh, euh, donc il faut euh, passer des coups de téléphone, appeler des brokers. Bon ben Là, grâce à l'ETF, vous avez en une seule transa transaction sur le marché réglementé, le marché coté. Vous avez accès finalement à tout un spectre d'investissement possible la dette d'entreprise, on en a parlé, mais également le high yield, La dette émergente, on en a parlé également tout à l'heure. Donc, on va redécouvrir l'intérêt majeur des ETF sur le marché du fixed income. Quelque part, on a rendu liquide négociable en bourse quelque chose qui ne l'est pas. Hein euh, donc ça c'est notre métier et, et, et on pense que, que les ETF Xincom vont, vont retrouver euh, des couleurs effectivement de par ces caractéristiques on va dire intéressantes financièrement hein, des taux, euh, des taux significatifs et également la, la praticité hein, la simplicité du produit euh, d'accès marché.
1: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Arnaud Inas d'être venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable de la ligne métier ETF, indiciel et Smart Beta d'Amundi. Merci beaucoup.
5: C'était un plaisir,
1: merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous invite à retrouver Smart Bourse demain à midi et demi sur Bismart en direct.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.